0: Pop scénní koutek Rády Javejv. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. Kompot. Kompot. S Hankou Bidicovou a Šimonem Holím.
1: 292. kompot otevíráme objevem z Itálie, který se říká Giovanni Amo a skladbou Bambina in discotéka. Posloucháte kompot, který dnes bude mít dokonce i hostku a tak rovnou dáme takovou první zprávu, kterou to otevřeme a to jsou nominace na Zlaté globy, protože i tam zabodovala koruna, o které jsme tady mluvili a mluvit ještě budeme. Například se hlavně zabodovala v těch hereckých kategoriích, kde Elizabeth Debitsky, Imelda Staunton a taky Jonathan Pryce získali své nominace, což jsou představitelé královny Alžběty, Diany a prince Filipa.
2: Mm-hmm, tak to je zajímavé.
1: Teď už ale tedy za naší hostkou.
2: Ano, tak jako první téma máme dokument Netflixu Harry a Meghan a já tady v éteru vítám historičku a politickou komentátorku Johanu Klusek. Dobrý den, Johano.
0: Dobrý večer,
2: Hana Šimonek. Tak, my už jsme spolu mluvili před nějakou dobou, kdy jsme vzpomínali na první čtyři uh, sezóny uh, seriálu Koruna. Ještě máme takový rest a musíme spolu někdy pořádně dořešit tu pátou sérii. Možná se k tomu dneska taky trošinku dostaneme, ale co nás teď čeká je právě ten dokument, který zbořil Netflix, zbořil internet. Čeká nás ještě uh, vlastně uh, set dalších díl, třech dílů, teď ve čtvrtek, ale teďka se společně podíváme tedy na to, co už jsme viděli. Tak uh, Johano, uh,
0: těšila jste se, Těšila jsem se, protože protože čekám vždycky, že na pondělí a na nový Light Lotus, tak jako mezi tím není moc takový britěž Bejkov dělat, takže takže jsem se těšila, no, vždycky večery.
2: Tak, co vás nejvíce zaujalo na těch prvních třech dílech dokumentu o
0: sasexových Mě nejvíce se zaujalo, protože jsem čekala, že to bude něco jako druhý rozhovor s Oprah Winfrey, který vyšel asi před rokem a půl a který byl strašně konfrontační vůči konkrétním členům královské rodiny a tak. A i z těch ohlasů to vypadá, že vlastně všichni mají pocit, kdo to viděli, ten dokument, že to byla taková trochu nuda, že jsme si všichni teda podívali, jak se zamilovala Mac a Haas do sebe. Uh, ale mezi tím jako docházelo k hrozně zajímavým věcem. Uh, takže kromě toho, že teda jsme se dozvěděli, nebo já mám takový pocit, že Mac není tak sebevstředná, jak se, jak se zdá z médií britských a že ház je možná trochu přemýšlivější chlapec, než měli uh, pocit před lety, kdy na večírek vynesl uh, nacistickou uniformu. Uh, tak si myslím, že jako strašně zajímavý byly ty prostřehy týkající se um, historie britského impéria a trošku mě to hodilo zpátky, měla jsem si na svatbu Harryho a Meghan, a nevím, jestli jste to viděli. A, a viděli. Předpokládám, že jo, ano. <laughs> no a na Stand by me, na ten nádherný gospel a na a, vlastně ten sermon, který tam dával černošský kazatel, americký, a kde právě jako zdůraznil, že láska a, hory přenáší a že prostě celý ten šílený odkaz uh, ukrutností britského impéria může být překonán symbolicky tady tou svatbou a, a tou jejich láskou. A všichni tak nějak jsme měli pocit, že tak to jako je. No, Ale potom nás britská média přesvědčila, že vlastně Megan je ta špatná uh, zlá a, a už se to jako veze několik let, tak si myslím, že ten dokument trošku díky tomu je kontextuální, tak, uh, tak jim jako vrací zpátky to slovo a zároveň se teda k milionům diváků dostává Něco, co není běžně zdůrazňované v těch britských médiích a třeba v českých už vůbec ne. A nebo to v Koruně. To, co, nebo v Koruně. To je to, co jeden vlastně komentátor na Guardianu popsal hrozně hezky, jako to, že královská rodina vlastně představovala a představuje stále takovou hedvábnou rukavičku na železné pěsti britského impéria. Hmm. A jedna z těch komentátorek Guardianu v tom dokumentu zmiňuje, že eh, eh, Meghan byla taková jako mana eh, from soft power heaven, tak to na- na- nazývají. A taky, že ten Commonwealth, eh, což je v podstatě nástupnická organizace britského impéria, je takové Imperium 2.0, eh, což jako je strašně vlastně jako silný výrok, který vzbudil obrovské vášně. Hmm těch reakcí na ten dokument.
1: Ta série má 6 epizod. První tři vyšly 8. prosince, další tři potom 15., tři, tedy za 3 dny. A mě zaujalo, že když se podívá člověk na IMDB, tak má v tuhle tu chvíli sice je to 49. nejpopulárnější pořad nebo film na celé databáze ze všech existujících TV shows nebo filmů, ale zároveň má taky dost tragické hodnocení. 6 tisíc lidí hlasovalo a dalo 3,2 z 10 jako průměr. <coughs> tak říká to něco o kvalitě toho té série, nebo to spíš něco říká o vztahu? Lidí a diváků k téhle dvojici.
0: Já nevím, kolik Britů v poměru hlasuje na jem BD a kolik američanů třeba to by asi jako potom nám napovědělo víc. Já, ale... já rovnou můžu napovědět, že co se týče no. amerických
1: diváků, tak těch bylo z těch 4334 1811 nebo z těch 6 000, a tam se hodnotilo 3,9 z 10. takže Amerika 3,9, ale ti neameričtí diváci dokonce 2,9. Mm-hmm, tak takže u Ameriky ještě nižší. No,
0: je to vidět ten bias prostě si myslím, britský vyloženě. Uh, jo, tak je k- k- krmená ta britská populace, m- tabloidy, a, a tak t- t- jako z toho pramení ten dokument a zároveň ta reakce je úplně, úplně stejná. Prostě Daily Mail napsal v, v, jako v reakci, že se jedná o útok na královný odkaz a že chtějí vyřídit monarchii, což prostě jako je strašně úsměvný, Takhle. když to provnáme prostě s tím, co jsme viděli, což bylo to opravdu nekonfrontační a velmi jako, jako seznámili jsme se na Instagramu a hrozně se milujeme a, a máme jako vtipné přezdížky, si dáváme.
2: Tak asi ty no. nejvíc konfrontující momenty v těch první tří sérií ty mi přišly dva. Jednou, že jsme se dozvěděli, že Megan ráda objímá lidi a nějak tak z toho vyplynulo, že nové vodkyně Kate, nebo teď už princezna Kate, tak vlastně ne a že jí asi nějakým způsobem tedy odmítla nebo jí bylo nepříjemné, když se, když spolu poprvé večeřeli se objímat, tak to byl asi jeden takový jako dick v angličtině, jak to tak říkáme. A potom ten druhý tam, myslím, Harry mluvil o tom, že v jeho rodině ta mužská větev se snaží spíš najít si partnerku, která nějakým způsobem zapadá jako do toho jejich světa a že on to takhle neudělal, tak tam zase to mnozí interpretovali takže že právě jako se snaží vlastně říci něco o Williamovi. Tak teď jsme už viděli trailery na ty další tři epizody. V nich tedy se bavíme jak o svatbě, tak to zase bude takový ten flav, ta romance, protože myslím, že Šimon, to je i jeden z těch, ta odpověď na tvoji otázku, proč to má tak nízké hodnocení. Je to teda podle mě z velké části opravdu červená
0: knihovna. Nevím, Johano, jestli se mnou souhlasíte. No, stoprocentně, jako kvalitou to nemají společně, my se díváme kvůli tomu obsahu všichni, že jo? No, to my, se, my ne, se koukáme ne, samozřejmě,
2: ne. já se koukám kvůli tomu, abych uh, viděla konečně, jakým způsobem spolu uh, jako funguje uh, tento pár, uh, jakou mají energie, jak uh, spolu hovoří, uh, jak něco vypráví, uh, zajímá mě to, je to samozřejmě úplně čistý bulvár hmm. a musím říct, že tedy... No, tak nám pověřte, Hano, jak, jaké jsou vaše dojmy, jaká je vaše interpretace dojmologie. <laughs> tak. jak jsem říkala, já jsem prožila, jak jsem říkala před vysíláním vám, já jsem prožila kolotoč emocí. Musím říct, že mě to zaujalo právě po té stránce, že jsem nahlédla jako do něčího soukromí, takže úplně čistý bulvární zásah, protože oni opravdu tedy tam ten vhled do toho soukromí dávají, ať už jsou to fotografie nebo nějaké jejich nějaké jejich jako osobní, osobní videa, která natáčela během toho, co tedy utíkala z Velké Británie do Spojených států, takže ten puns nějakého toho, té, jako toho elitního obsahu to jako má. Zároveň se mi velmi líbilo jako jejich interakce dohromady a musím říct, že mi vlastně byly oba sympatičtější rozhodně, než jak je právě média v posledních několika letech uh, jako interpretovala. Takže u uh, Uheryho jsem dostala ten dojem, že znovu je to ten jako, uh, člověk, který byl nejpopulárnější v jedné chvíli z celé královské rodiny a že vlastně teď znovu chápu, proč. A u Meghan uh, mě bavila, přišla mi prostě jako herečka americká herečka spíše komediálních rolí, tak tak bych to tak bych ji jako nazvala a vlastně to jako jakým způsobem, to, že třeba přirovnala své první setkání s královnou k americkému k nějakému americké restauraci, která se zabývá středověkem, jo, taková ta, takový ten, nějaký ten chain, prostě kam jdete, abyste, aby vás na, na vás někdo prostě mluvil a připadali jste si jako ve středověku, tak to mi vlastně přišlo jako zábavné, protože na druhou stranu, proč bychom měli brát uh, britské impérium nebo britskou královskou rodinu vážně, jako kdo mi to nakazuje, nikdo, takže já se uh, ráda s Megan vlastně zasměju.
1: Jo, super. V Británii se hodně řeší tenhle dokument, to už jsme tady zmínili, ale vlastně dost lidí se ozvalo proti tomu dokumentu, že neukazuje některé věci správně, že záběry nesedí. Dokonce i BBC se ozvala, že nesouhlasí s některými tvrzeními. Tak jak to teda je? Co si z toho můžeme vzít? Je to, je to jenom snaha o nějaký pr nebo dokonce nám i největší veřejnoprávní televize v Evropě lže?
0: Hmm. Johan, co si myslíte? Já to, vnímám jako, o tom? Jako, já, jsem, já to vnímám jako úplně podřadné. Ono to vypadalo, protože že samozřejmě ta kritika zazněla ještě předtím, než pustil Netflix m, tu sérii. A tam jsem si říkala, aha, tak pozor, to dokonce jsme si něco psali, myslím, ano, o tom, ano. Že to máme asi na to těšit. No a pak jako takový jako velký vlastně nic z toho, no tak prostě to byly Eh, ilustrační záběry, jako já na tom nevidím vlastně nic problematického. A hlavně do toho nemá, jako líbí, si mě, co mluvit o regulátoři z Británie, protože regulátorem Netflixu je eh, jsou nějaká podobně holandská organizace. A tak, ale fakt to považuji za ne, nezávadný, a myslím si, že to je součástek jako antimeganní kampaně.
1: Tady se, řeší například, tady se řeší například momenty právě z tohohle z této série o intervju, které poskytl pár BBC v listopadu 2017. A oni tvrdí, že do něho byli dotlačeni televizí a s tím nesouhlasí reportérka Michal Husajnová. Uh,
2: takhle, tam, to je asi to interview, které dali ve chvíli, kdy oznámili svoje zasnoubení a Megan opravdu teda v tom dokumentu říká, že to byla orchestrovaná reality show a že to všechno bylo Vlastně předdomluvené a že věděla, co, na co se jí budou ptát. Ale tady je zrovna znovu otázka jakoby toho, jak se interpretují ty jednotlivé, jak si kdo interpretuje vlastně ty jednotlivé události, protože mně právě přijde, že Meghan Markle a uh, zbytek jakoby světa, který třeba žije v Evropě, tak si interpretují ty uh, události úplně jinak. Prostě ona má opravdu jako naprosto jiný pohled na, uh, dejme tomu náš způsob života, <laughs> řekněme, nebo třeba britský způsob života, na, uh, než uh, Brit. Uh, jo, takže mně přijde, že uh, to je všechno jakoby velmi ztraceno v překladu často.
0: Tak, nevím, jestli se mnou souhlasí Johana. Já souhlasím. Já, když jsem se asi před deseti lety přestěhovala na nějakou dobu do Ameriky, tak jsem měla, jsem se ocitla jako na jiné planetě. Jo, mentálně jako naprosto šokující. No. Kdo prostě v Americe nebyl, tak, tak nevím, jestli to dokáže dost, um, pochopit dobře, ale jako stoprocentně to je střed dvou úplně jako odlišných civilizací a <laughs> v podstatě, když to angloamerická kulturní nějaká sféra, že jo, kterou vnímáme jednotně a, a vlastně jako velmi spojitě, tak to se týče přesně stylu životního, tak to je jako, plně, plně někde jinde. A na té Megan se to, se to hodně projevuje, no. jenom to je prostě dost jedno. Nic dřív nevěděla o královské rodině, zatímco my tady jako Česko jsme tím dlouhodobě fascinovaní, že o tom jsme se taky vlastně hlavně už bavili asi, takže m- jo... Takhle, takhle taky to vnímám.
2: Ještě mě docela zaujalo, to jsme už tady načrtli, na že se vlastně v těch třech dílech v podstatě z našeho pohledu nic nestalo nového. Já jsem opravdu tedy zmínila dvě věci, které mě nějak zaujaly, potom teda nějaké fotky, které jsem nikdy předtím neviděla, tak to bylo zajímavé, jejich interakce dohromady. Ale jinak všechno už jsme slyšeli v interviu, které dali Ouprach a v tom interviu toho jsme slyšeli mnohem více, ještě ke všemu. Ale mě, mě hrozně zaujal vlastně ten vztah k tomu, tomuto obsahu těch britských médií, který byl jako hysterický. Dokonce něk, nějaký nějací britskí politici v parlamentu požadovali, aby jim odebrali tituly a tak dále a vyzývali Brity, aby se na ten Netflixovský dokument nekoukali. To mi přijde jako opravdu už jako reakce trošku přes hranu na, na, na jakoby takovouhle soap operu vlastně. Ale ta americká média se tomu vlastně trošku jako vysmívají, Protože oni právě často píšou, ten dokument není zrovna nějak úplně suprový, ale zároveň není v něm nic úplně super zábavného. Tak o co vám jde? A já si myslím, že to je jakoby hrozně zajímavý tady ten moment toho sváru těch, té anglické části mediální a té, hmm. té americké a té britské. Tak.
1: Já bych se ještě takhle závěrem mohl podíval do budoucnosti, protože nás čeká určitě sedmá, osmá až devátá řada koruny, za kterou stojí Peter Morgan. Je to Brit, stejně jako celý ten tým těch executive producerů je britský. Jak si myslíte, že právě Netflix potom teda udělá z herci tu fiktivní verzi? Bude, bude se snažit pochopit tyhle dvojici, nebo právě zůstane na tom britském pohledu, který tady tak zmiňujeme?
0: Já si myslím, že určitě nebude tak hárš, prostě to, to zobrazení, nebude tak přísný, jako učí Megan a tak jak jsou, nebo nepřísný, prostě nenávistný v podstatě, tak jak jsou ty britské tabloidy, ale jako zároveň. Koruna není kontroverzní, kdy koruna prostě hladí e, po srsti, jak se říká, a m, určitě to bude spíš to prisma, zachová, zachová to prizma a ten úhel pohledu, který má e, současný král Charles. Mm. To si myslím, že, že takhle to jako bude, to znamená, ano, Harry, megan, jste pozvaní na vánoce, ale tak jako vlastně to tak asi ani nemyslíme, že jo? Tak jako nepočítáme, že byste přijeli, no, ale aby jsme zachovali dekorum, tak, tak teda tu pozvánku jsme poslali.
2: Tak Johano, možná vám za, zavoláme i příští týden, uvidíme a uvidíme, jaký to bude. rozhodně si napíšeme, každopádně ve čtvrtek. Dobře, dobře. Tak, tak jo, jde. velice děkujeme a mějte se krásně, naschledanou.
1: Mějte se krásně. Mějte
0: se krásně, hezký večer.
1: A já po dám posluchač takový info, že příští týden reprizujeme, takže se příště nebude volat. Kompot.
0: Popscénní hodina rádia a wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte kompot jako podcast. Více na wave.cz lomeno podcasty.
1: Kompot. Skladba Big Girl, Oboy, oh Your Girl, Sample, Fergie. A my Geniálně. jsme teďka měli jako radost chvilku tady ano, z toho. Tady
2: jsme si zaspívali. Každopádně ještě se vrátíme k herimu a Megan, protože. Říkáš k Herrimu a
1: Fergie, a to by se mi líbilo. To by se mi také líbilo. A ona, ona hodně dobře umí zpívat ty hymny. To je pravda. Třeba Jezo. A že Megan právě říkala,
2: že si musela vygooglovat britskou uh, hymnu, aby vůbec věděla, <laughs> jak se zpívá. Takže vlastně tady ten moment, když by potom zahrála třeba Fergie a pak by to zaspívala jako Megan, to by bylo na. Jako, a kdyby
1: Fergie zpívala hymnu Velký Británie.
2: Jo. Jo, jo.
1: Tak to jsem pro. Jo. A hra, ale třeba by to bylo ne na basketbalovém, hrál by ale třeba kriket. Skvělý. <laughs> to je skvělý. A ne, hrát by měl někdo jiný. Podle Joby mě ten jsem. pár. Ano, je to
2: tak. Uh, prosím vás, jestli uh, posloucháte kompot, tak možná teď uhodnete, který slavný uh, americký pár by měl hrát, Megan a Harryho, uh, v další sezóně Koruny nebo v nějaké z nadcházejících. No, já to prozradím samozřejmě, že to je Jennifer Lopez a Ben Affleck. Šimone měl si geniální nápad. Ben Affleck na
1: Oni by do toho šli, ale hnedka. No tak. Protože oni udělají cokoliv teďka, vlastně, aby byli viděný. Tak
2: jako, jak si myslíš, že se asi teďka cítí Jennifer Lopez po tom, co se podívala na ty první tři díly Harryho a Meghan? Brečí Šimone. Ta je normálně ve feta... Fetální. Ve
1: feta Dává si fetasír a říká si, kdybych byla v Řecku, aspoň jako Lindsay Lohan.
2: Embryonální pozice a opravdu neštěstí a pláč, protože tohle se nikdy nepodaří. Rozumíš?
1: A třeba si ještě vezme někoho z královský rodiny po Benovi.
2: A víš, proč to...
1: Někoho třeba z holandský nebo nebo dánský královský rodiny.
2: Myslíš třeba uh, ty uh, mi, lidi, kteří teďka přišli o ty tituly. Tam nějaká rodina <laughs> přišla o tituly. Tam...
1: Nebo toho Monarchu, co se pokusil o ten státní převrat v Německu? Možná toho, no, super. Skvělý.
2: Ne, takže já si myslím, že Jennifer Lopez a Ben Affleck, uh, to je opravdu smutný, dokonce teď se koukám na People, je o nich krásný článek, i jak si zašli do Starbucks, hádej proč, <laughs> hádej proč si zašli do Starbucks a předtím zavolali 50 novinářům.
1: Mně se to líbí, jak uh, úplně tam už hledáš ty věci v tom. Tak uh,
2: první, ale nejsem včerejší. Tuto hru znám, tuto hru znám dobře. No, každopádně jenom bych chtěla říct ještě k tomu dokumentu. Těch 100 milionů, které údajně Netflix, Harrymu a Megan, zaplatil se, ty se neviděla jen tak. Takže všem nenávistným lidem, kdo z vás je má? Kdo z vás je má?
1: Kdo z vás na to má?
2: No, ale kdo? Nikdo právě. Přesně tak. Takže uh, Harry a Meghan se rozhodli vydělat si je tímhle způsobem a já jim gratuluji, aplauduji, protože, jak už jsem řekla, já jsem se dlouho takhle nebavila. Možná jsem to neřekla tady do Etheru. Dlouho jsem se takhle nebavila. Opravdu, tam je prostě všechno a je to správně.
1: Tak, a já udělám výjimku a tentokrát se v popkulturním pořadu kompot nepodívám za popkulturou, ale přinesu příběh, ve kterém je taky všechno. Protože na to se
2: těším. Šlo, že... Taky by tam mohl hrát Ben Efrika, no, Jennifer ale... Lopez. Oh, ano, ano.
1: Pane ano, bože! Máme to tady Ježiš, další to... scénáším, ale tím na... píšem. Možná. Hej, ale... možná, že jim píšem. Počkej. Tak dělej. To vůbec není blbej nápad. Řekni to,
2: řekni to nahlas.
1: Titulek. Budu citovat z novinky CZ článek Michala Mlynáře. Z Dneška ve čtyři hodiny ráno to. Myslíš, že to opravdu ve 4 ráno tam jako poslalo? Ne, je to nastavený. Ne, protože ve čtyři ráno to kliknu, ne, ale teď je ten čas.
2: Pracovala jsem, možná, že třeba to tak bylo, ale pracovala jsem v takovém tom mediálním domě a je to tak, že to je nastavený.
1: Titulek. Žena prohrála sama sebe opustila děti a nastěhovala se k panu domácímu. Vrátit se nechce. Jako není to takový to love, eat and pray, ale vlastně trochu možná. A čem jo.
2: prohrála sama no, sebe? Takže Co to je za hru?
1: Velmi neobvyklou stížnost řešili před minulý týden policisté v indickém městě Pratar Prar, Pratapgarh ve mm-hmm. státě Uttar Pradesh. Žena tam prohrála všechny rodinné peníze a nakonec i sama sebe. A musela se proto nastěhovat k majiteli domu, v němž rodina žila. Jejímu manželovi se to pochopitelně vůbec nelíbilo. Žena jménem Renu, tak to by mohla být Jennifer Lopez, mm-hmm. byla na hazardním hraní tak závislá, že jí neodrandilo ani to, když prohrála všechny peníze a tak, aby vyhrála ty peníze Pane zpět vsadila sama sebe.
2: To je z jejich života?
1: Manžel, to je z života Jennifer Lopez, aby ne je to obráceně. Je to přesně v obráceně. Manžel o jí vášně vůbec nevěděl, protože dlouhodobě pracoval v Jaipuru ve vedlejším státě Rajastán. Od tamto domu pravidelně posílal peníze, které ale žena místo na domácnost používala k hazardnímu hraní s majitelem domu, v němž rodina bydlela.
2: Takhle, takhle se rozešlo před těma 20 lety. Určitě. Hazardní
1: hrou o peníze blových případě Ludo, což je hra podobná člověčené nes lopse, žena prohrála osudovou poslední hru, opustila podle dohody své děti a nastěhovala se k majiteli domu. Manžel o tom informoval telefonicky. Ten okamžitě odjel z Jaipuru, aby se postaral o děti, ale taky podal stížnost na policii, což... No co tady... na
2: koho stížnost? Tak na tu manželku? To by mě
1: taky zajímalo, no. to tady nepíše se. No. Policisté se pokusili kontaktovat majitele domů, k návratu ženy to ale nevedlo. Ta se odmítá vrátit, protože chce čestně dodržet podmínky sázky otázkou, ale zůstává zdašlo opravdu jenom osázku, což je plot twist, co kdyby Jennifer Lopez opravdu skutečně vymyslela celou tady tu zápletku jako zábavný způsob, jako okrást svého ex-manžela o peníze, chápeš? On jí posílá peníze a ona jo. si s druhým mužem
2: Jasně, jako že, jak se jmenoval ten, prostě. ten film, ve kterém hrála Jennifer Lopez, chtěla za to Oscara.
1: Jo, a uh, těch říct eskortky, no, ale tak. To tak.
2: něco takového, uh, jakoby druhá, druhý díl. No
1: a ona už te evidentně právě umí díl. a řekla by si, hele, zkusíme to znova, ale dáme to jinde, ale to je dobrý, ale to já možná já natočím. No vždyť samozřejmě, jsem to, to je Pane bože, prostě manžel posílá ženě prachy jo. a ona mí se toho... Ještě to takhle hloupě vymyslí, že řekne, jsem závislá na Hazardu, všechny peníze má můj nový manžel.
2: A vidíš, takže.
1: A nevodejdu, protože jsem čestná.
2: Netflix zaplatil 100 milionů dolarů za prostě naprostý flav, nic jako zábavný, ale nic. A místo toho v Indii se odehrává opravdový drama, o kterým se měly točit dokumenty, seriály, filmy. Vždyť, jako víš co, to můžeš zpracovat různýma způsobama. Můžeš za to dostat Oscara, můžeš za to vyhrát Zlatou palmu a zároveň si o tom tady můžeme bavit my dva v kompotu. Já se na to můžu koukat na Netflix.
1: No, já ti říkám, ještě, jako ještě nevím, jestli Ben Affleck bude hrát toho nového manžela nebo toho minulého. Mm-hmm,
2: no, tak to je zálež, záleží na tom, jako z jakýho úhlu se na to chceš právě koukat. Jestli z úhlu, kdyby ses na to koukal z úhlu toho manžela, tak je to podle mě drama.
1: Je to substory. taková. Jo, jako to už chudák, je, jakoby, jakoby,
2: muž, muž se najednou stará to mě nebaví. Všechny jo?
1: ženy jsou hyieny. To mě nebaví. Takže já, obráceně. Já
2: chci obráceně.
1: A nebo bychom jsme to ještě mohli sledovat z podstavy toho, toho muže, který naopak svede tuhle tu ženu a ještě s ní vymyslí celý tady ten plán. No. A to by hrál kdo teda? Geniální. Ale ještě Jennifer měla jedno herce může. Životě, Matt Damon. Ne? Jako, to hrál nejlepší kámoši, že by si... Ježiš, ale to je incestní trochu.
2: No a tak to, takový jsou nejlepší příběhy.
1: Kompot.
0: Popření kousek koutek
1: s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Stále posloucháte podcast Kompot a my si děláme teď takové, kole, takové kolečko, kolečko smutku, bych to nazval.
2: Mm-hmm, je to tak. Kolečko
1: Matka kolečko šer, Georgia Holt, zemřela v 96 letech, a měla problémy s pneumonií už v září. A je to smutná zpráva, ale zároveň 96 let je teda zápal velmi plic. požehnaný záplplavý, je to velmi požehnaný věk.
2: Já bych se chtěla opravdu dož, dožít 96 let. Dokonce, když jsem se dozvěděla, v kolika letech zemřela, tak jsem potom začala googlovat, jak se dožít uh, 96 let. Hmm. Chceš to vědět? Jak? Takže nesmíš kouřit, <coughs> musíš si uh, vlastně udržovat uh, stabilní hladinu cukru v krvi. Nesmíš mít tedy diabetes a podobné nemoci a uh, nesmíš mít nadváhu v podstatě. No. Takže to je to jako nejdůležitější.
1: Tak ještě, že na tom pracuji teďka. Vůbec jsme nesmědli ne. ty tu čokoládu teďka. Právě,
2: já na tom fakt jako nepracuju, takže jsem se nad sebou hluboko zamyslela, hluboce teda, hluboko taky. A uh, pak jsem si udělala takový test na internetu. Uh, myslím, že se to jmenuje How Normal Are You?, pokud byste si to chtěli udělat taky a vlastně se vyfotíte a taková umělá inteligence srovná vaši fotku s dalšími fotografiemi a vy tam zjistíte, nakolik, jak, nakolik vypadáte jako vaše hmm. stáří a potom vám to taky jako udělá vlastně takovou profeci za jak dlouho umřete. Takže prvně umřu v 1,80. To je málo. Takže na to konto to jsem nevěřím. začala... Na to konto jsem začala, já tomu bohužel běřen. Se
1: pro mě 101. Takže,
2: ale tak jako takhle, kdybych se dostala uh, 1,80, pořád dobrý, jo. Horší by bylo, kdyby mi řeklo, že to ve 40, ty hm, Nechci. To ne, no. <laughs> ne, takže dobrý. 81, já to beru, já to beru, já se nerouhám, ale samozřejmě budu se snažit teď uh, svými uh, rozhodnutími uh, vlastně na pomoci tomu, abych to třeba prodloužila ještě o dalších hmm. 10 let, to bych jako chtěla.
1: Možná ještě, když dostaneme k té druhé smrti, tak se vrátím tady k článku, který si nám poslala do svých poznámek, o čem by si chtěla dnes mluvit. Kate Winslet isn't apologizing for truly looking like a hot mess at 47. Mm-hmm. O tom, že právě to je trošku na to téma, že v 7.40 se nebude omlouvat za to, že třeba nevypadá úplně jako, jako na premiéře mm-hmm. po každé. Já jsem byl překvapený, že jsem zda, že je 7.40, protože mě vypadá velmi mladě a velmi dobře.
2: Mm-hmm. No, ale když se potom podívá, v těch rozhovorech tak ona opravdu má vrásky a je vidět, že nepodstupuje žádné úpravy, co se týče vlastně nějakého botoxu no, a podobně. No, ale z
1: toho vypadá fot ve mladě. No, Vypadá samozřejmě, takže, vypadá výborně. Vypadá výborně. Vypadá takže, výborně,
2: ale ta aplikace by určitě řekla, že vypadá na 47. To jako tak no, je. že se
1: dožije 120. Ale
2: to je v pořádku, úplně právě, a já si myslím, že je úplně v pořádku vypadat uh, na svůj věk. Jako nemusíme vypadat ve 47 na srandovních 20.
1: Přesně, Julie Fox s tebou souhlasí. A řekla by ti, kdyby teďka řekla něco jiného, tak už se s tebou soudí.
2: Mně přijde spíš úplně šílené, že tohle řekla Kate Winslet v podcastu Women's Hour na BBC, kde se rozhodla vlastně nenamalovat se vůbec do mm. filmu I am Ruth, protože předtím vlastně na v předchozím filmu, kde hrála, kde měla toho make-upu málo, taky lidé začali strašně kritizovat, proč takhle vypadá proč vypadá normálně v podstatě. Tak ona si řekla, dobře, tak já půjdu ještě dál. A, a to se už vůbec a já to cením právě velmi. A uh, musím říct, že Kate Winslet se stala mým vzorem.
1: Takže já tady mám námět na další film, kde by ona a Elisha Keys hráli spolu, protože obě dvě jedou no make-up a to by teprve bylo.
2: Dobře, ale tak Elišak jsi šla, uh, dělala no make-up, aby potom uh, si na tom založila značku make-upu anebo nějakých krémů.
1: Ona má značku make-upu. Teď
2: jsme se tady o tom bavili. A že právě má no makeup. No, ale má, tak má značku krémů. Si to najde.
1: No, to už Jsme se o tom
2: bavili před lety a ty jsi mi řekl, že to je úplně v pořádku, je to v pořádku. přece. Je to v pořádku.
1: To. Je to v pořádku, ale když to třeba taky bude mít za chvíli Není, protože krému. jsme je všichni
2: věřili, samozřejmě, že No makeup myslí vážně a ve skutečnosti uh, jenom chtěla zase vidět pět. Kresmy
1: jsou v pohodě. Mm, tak, uh, pojďme ale k té druhé smrti. 170 71. A zemřela taky Kirsti Z Kdo pak to mluví?
2: Hmm, koukal jsi na, kdo pak to mluví?
1: Jo, ale jako dítě, já jsem v té době byl ještě dítě a mě to přišlo v té době hrozně strašidelný.
2: Aha, já jsem to teda měla dost ráda, hrála tam molí, hrála tam s tím hercem z Pomády. Pane, tím, Johnem travoltou. Tak já musím říct, že jsem teda ty filmy milovala. Myslím, že byly, byly tři díly, viděl jsem všechny tři milionkrát. Spíš přijde trošku smutný, že tohle jako je její nejzásadnější role a bylo to na přelomu 80. a 90. Hmm. let. Tak určitě potom hrála ještě v nějakých seriálech a tak dále. A byla takovým jako stabilním kamenem Hollywoodu, hodně se objevovala v různých talk show a tak, byla dost takový jako jako výřečný člověk, řekla bych, ale taky byla scientološkou velmi prominentní, dokonce se dostala na takovou tu nejvyšší příčku v té scientologické hierarchii.
1: Takže tam byla ona a Tom Cruise a John Travolta.
2: Možná, no. no ona opravdu je už nějakým tím supreme being, nebo jak se to, jak se to říká. Takže, takže i tam to dotáhla vysoko. Myslím si, že má dvě děti, takže rozhodně je to velmi smutné, protože právě tohle bych nechtěla, Šimone. Já si myslím, že 1,70 je fakt málo jo? Hmm. na odchod. To jako uh, dřív v pravěku uh, takoví lidé existovali. Tam si umíral ve 13, ale teďka 71 let málo. Jo?
1: V pravěku.
2: A jenom bych chtěla říct, že uh, důvodem jejího úmrtí bylo bohužel uh, rakovina tlustého střeva, na kterou údajně přišla velice pozdě, takže prosím vás. Uh, Kontrolujme se. Hmm.
1: Mě zaujal uh, takový hot take blesku CZ, uh, který uh, vlastně její smrt nakonec přivlastnil spíš Johnovi Travoltovi, jak říká podtitulek Zničený Travolta, rakovina mu třetí ženu. Jakoby to je hot take. Už třetí osudovou ženu vzala Johnu Travoltovi zákeřná nemoc. Rakovině prsu podlehla v červenci 2020 jeho krásná manželka Kelly Prestonová a se stejnou nemocí roky bojovala jeho kolegyně a z pomády Olivia Newton-John 73, což ještě nakonec odešla letos srpnu.
2: Tak já mu nechci samozřejmě uh prát ten, uh, ten smutek, ten je určitě opravdový, ale opravdu tady uh, litujeme člověka, který je naživu oproti těm třem no mrtvým ženám? Fakt, to je
1: fakt hot take, tohle to celý teda.
2: <laughs> a budeme si říkat, že šovinismus v médiích neexistuje?
1: Dobře to říkáš, Ani. Kompot.
0: Kompot s Hankou Bericovou
1: a Šimonem Holím. Kuky a na treku No Lies. Každopádně, Hanka už tady otevřela další zábavné téma. Tím je nahota.
2: Mm-hmm. Já se koukám teď na fotografie Olivie Wild. O kom jiném bychom se mohli mluvit? Bychom se mohli mluvit? Se mohli bychom mohli mluvit, než o této americké režisérce a herečce také, protože to děláme velmi často. Samozřejmě rozchod s Harry Stylesem jsme tady asi už řešili a mně se líbí, že Olivia Wilde se toho vůbec nebojí a od té doby se hodně odhaluje, což samozřejmě provokuje spoustu lidí a dostává na to jako spoustu negativních komentářů a mně se to líbí. Já se vlastně cením lidí, kteří jdou hlavou proti
1: zdi. Líbí se mi to. Jo, no, já A sluší to... to.
2: Vypadá výborně. A kdybych vypadala jako ona, tak já jako nevím, proč bych se koukala vůbec na oblečení.
1: Lavou proti zdi šla, alespoň co se módy týče, Katie Holmes si tady všimla. Že vrací typy outfitu, které tebe zajímají. Ano. A to jsou šaty přes džíny.
2: Mm-hmm, ale tam teda jsme úplně obráceném spektru. Tam jsme, jo? No
1: ne, furt je nahá ramena, nahé ruce. Aha. Jako není to modest, modest clothing. Není to modest clothing? Jako south, není to soudská <hlip> Arábie friendly.
2: Um, přesně tak šaty přes kalhoty je něco, co jsem dokonce tedy po vzoru Katie Holmes vytáhla i já dnes, nemám to teď na sobě, ale během dne jsem to měla a ona si na sebe vzala na nějakou akci vlastně takový, takový jako živůtek, dejme tomu, v délce minisukně, s minisukní takovou těsně pod, pod zadek a k tomu docela široké kalhoty a tenisky a říká tedy tento článek, který teďka čteme, že je to white 2 k Look, který uh, tedy vrací velmi uh, polarizující módní trend a tím je právě, tím jsou právě ty šaty přes ty kalhoty. No, uh, no a
1: specificky ještě přes fakt jako široký džíny.
2: Přes široký džíny a velmi jako úzký ten uh, top nebo ty šatičky jsou velmi takový jo. úzký. Já to cením, mě se to líbí. Jako ty není to si... hezký, ale líbí se mi to.
1: <laughs> Zase říkám jako z Julie Fox. Já si prostě myslím, že to je myslitelka naší doby.
2: Hmm. Mě to inspiruje. Protože, rozumíš, můžu si na sebe vzít tady ty titěrný malý šatečky a pod to úplně normální džíny oválený, ve kterých jo, chodím se psem ven. A takhle to vypadá, že šla se psem ven a pak si na sebe dala no, malý šatečky. To akci, a to se, se mi líbí. Přesně tak. Hlavou Človíka proti zdi. Nazdar.
1: Pod tím mám ještě v, uh,
2: vysoce vstyčený. Hmm. Vám šovinistickým médiím. Protože až umřu, tak víte, kdo bude chudák, až umře Katie Holmes? Tom Cruise? Hmm. No. Možná a potom možná i John Travolta. Nějak. Nějak se to stane. Víš?
1: Mě teďka připomíná vlastně, já jsem tady zmiňoval The Plot Thickens, podcast, který doporučuji tak pravidelně jednou za rok. Tady skončila minulý týden čtvrtá řada, která se zaměřuje především na život a dílo americké herečky Pam Greer, což je žena, kterou můžete znát například z filmu Quentina Tarantina Jackie Brown, kde hraje titulní roli Jackie Brown. A ten film Quentin Tarantina trošku zamýšlel jako takovou odu na herectví Pam Greer a její kariéru, protože on opravdu hodně má rád, dokonce dost uvažoval, že by v Pulp Fiction hrála Pam Greer právě, ale nakonec se mu nehodila, ale pro těch setkání s ní řekl, že určitě by s ní chtěl pracovat nečím jiném, protože ve sve, v tom kanclu, kde byla ta schůzka, byly vyvěšené její plagáty z jejich starých filmů ze 70. let, všude, že je opravdu velký fanoušek. Um, musím říct, že ta čtvrtá řada je uh, zase velký zážitek, Trošku mnou pohlamí než ta druhá a třetí řada, protože uh, tady ještě máme vlastně živoucího uh, člověka, který vlastně stále žije a ještě to není vlastně dořešený příběh, ale i když je Pem už teď 74 let, ale je to stále zase zajímavý pohled na, na to, jak vlastně první, uh, první akční hrdinka byla afroameričanka, co to ve Spojených státech amerických znamenalo a jak vlastně Fungoval ten průmysl, jak vlastně poté, co se na 5-6 let stala největším tahákem do kina. A vlastně zmizela, protože ten průmysl byl prostě bílý a neuměli psát role pro afroameričanky a vlastně pro někoho jiné než bílé ženy. I bílé ženy aspoň měly nějaké role ale Afromediček vůbec, takže pak vlastně se ztratila v takových různých b filmech, dokud právě zase nepřišel, nepřišli, nepřišel Quentin Tarantino a pak zase uh, dlouho nic, dokud se neobjevila v seriálu uh, L, The L Word, kde hrála jednu z hlavních postav, který vlastně navrátil do toho světa, jenom do světa televize. Je to fakt zajímavý příběh a je tam hodně zajímavých detailů i v rámci toho kontextu, s kým chodila a uh, že vlastně Obecně muži jsou nároční a je lepší s nimi nechodit a nebejt s nima. To bylo vlastně takové jako hmm. její poselství. Že hmm. <laughs> teďka má klid a je to lepší.
2: Hmm. A to jsem teďka četla dokonce, že prý ženy, které jsou dlouhodobě sami, jsou ve výsledku jako mnohem šťastnější než ženy v partnerství <laughs> dlouhodobých. Takže asi tak. Takže to jenom potvrzuje tvoje slovo. Takže dobrý. Hmm. A uh, podáme si písničku?
1: Ne, ne, ne. Teďka se podíváme za Selindion.
2: Selindion.
1: Protože a toho smutku nebylo málo. Selin Dion trpí vzácným onemocněním. možná jste z toho všimli. Evropské koncerty se buď přesouvají, nebo se úplně ruší. I ten pražský. I ten pražský. Uh, lékaři zpěvajíce diagnosti- diagnostikovali Stiff-Person syndrom, což je velmi vzácné onemocnění, které má podle jejich slov jeden člověk z milionu. Uh, postihuje mozek, míchu a poravuje se svalovými křečemi a citlivostí například na hluk, uh, takže mají dopad na každou součást vlastně jejího bytí a života a údajně jí dělají problémy při chůzi a často právě nezládá potom ani zpívat nebo používat hlasivky tak, jak je na to zvyklá, co vzhledem k tomu, že její písně jsou většinou takové velké balady, které jsou velmi náročné na to uspívat, tak tak není možné, aby vystupovala a zároveň není možné, aby vystupovala s takovými velkými problémy.
2: Selindion uh, dlouhodobě vystupovala v Las Vegas, uh, je to zdroj uh, asi největší zdroj jejich příjmu. Uh, ty koncerty v Las Vegas, tak údajně při v uh, Las Vegas už se dlouho hovoří o tom, že se už asi nevrátí na koncertní půdu možná nikdy. Uh, teď ale tedy otevřeně promluvila o tom, co ji ve, ve skutečnosti trápí. Je to autoimunitní onemocnění, které postihuje jednoho člověka z milionu. Hmm. Tak jaká je to smůla? velká. Neuvěřitelná. Uh, je mi to velmi líto, samozřejmě hlavně kvůli jejím dětem, protože Selindion Zemřel partner před nějakou dobou, otec jejich tří dětí a těm mladším je 13, ona má 13 letá dvojčata, tak to je podle mě úplně tragické, doufám, že teď tím, že tedy je to trošku smutné, ale na druhou stranu možná to dá potom naději někomu jinému, tím, že ona je tím člověkem, který onemocnil touto chorobou, tak možná třeba se podaří na to najít nějaký lék, možná se někdo trošku víc posnaží, přála bych si to samozřejmě i kvůli dalším lidem, které touto chorobou jsou onemocnili, protože to může vlastně potom ve výsledku vypadat opravdu tak, že stuhnete a nemůžete se vůbec hýbat a vypadáte jako živá socha. Tak to zní naprosto děsivě.
1: Přejeme hodně síla, doufáme, že se z toho dostane, z toho ano. nejhoršího a brzy bude schopna zase vystupovat na poudích. Uh, Sundion je jedno z těch mentorů, je dost spjaté i z Eurovizí. Uh s kterou se proslavila a Eurovize se teď stala před týdny, před dvěma týdny, myslím, takovým zase zdrojem širokých debat. Eurovize je poslední dobou opravdu hodně třaskavé téma mm. a nejinak tomu bude i příští rok, protože Eurovize se nakonec nepřesune do Ukrajiny, jakkoliv by tam měla být, protože právě ukrajinské hudební skupení vyhrálo Eurovizi letos. Místo toho zamíří do britského Liverpoolu a velké změny se budou dít v tom způsobu hlasování, Eurovizit, což rozčílilo vlastně naprostou většinu fanoušků, a musím říct, že tedy i mě to úplně neudělalo radost, ale ještě se o tom popavím, jaký jsou na to názory. Mm-hmm. Ta změna je následovná, a vlastně ze semifinálových kol se vyhazuje. Porota. Od teď se budou počítat pouze divácké hlasy, ale dokonce můžou hlasovat diváci odevšud. Takže z Eurovize se vlastně stává jakoby světová vize tím pádem. A, a ty hlasy poroty se budou kombinovat s hlasy diváků až na samotném finále. Tak co si o tom myslíš, o té změně? Tak
2: my oba jsme v porotě byli Eurovizí Právě. a já si myslím, že kdybych tam nebyla, tak by se vůbec nic nestalo, protože jsem byla opravdu ten nejméně povolaný člověk, který měl o čemkoliv hlasovat. Byl jsem v porotě, prosím vás, s Janem P. Muchovem, a například a s Berenikou Kohoutovou a s dalšími lidmi, opravdu jako z hudebníky. Takže potom jako moje přítomnost tam byla opravdu jako velmi. Nepatřičné, ale vážím si toho, ale bylo to prostě podle mě nepatřičné. U tebe to byl jiný příběh.
1: No, jako můžu A... prozradit, že jsi hejtovala FUEGO, což je jedna z nejkonočnějších skladeb.
2: No, ale to jsme hejtovali tam všichni. Právě. To právě i ti, i, i ti jakoby hudebníci to hejtovali. Takže, takže
1: vlastně možná dobře že ty poroty to nebudou. Takže,
2: takže já si právě myslím, že možná dobře, že tam ty poroty nebudou. <laughs> jako jestli, tam, jestli ta porota by měla být složena ze, ze, ze samých hanek, tak prostě ne.
1: <laughs> ne, to já si, myslím, že to je dobrý reprezentovala se prostě. Hmm,
2: ale vzpomínám na to vlastně docela ráda a často bylo to opravdu jako jedna z nejzajímavějších takových jako pracovních příležitostí, kterou jsem dostala.
1: Hmm. Já s já tou úplně radost nemám, protože mám pocit, že dost často poroty přece jenom narovnávaly výsledky v některých zemí a dost často bylo zajímavé sledovat, jak poroty hýbaly pořadím a to dost zásadně v některých případech, dost často takové ty středně nevkusné věci, šli dolů díky právě porotám, kde jsou ti trošku zkušenější lidé, kteří nějak aspoň základně tomu rozumí, tomu showbiznisu. A jako by ta kolotočářská estetika právě dost padala díky porotám. To si myslím, že to semifinále s tím teďka takhle bude zahýbaný, protože vlastně to se dostane víc. Do toho finále. Hmm. A z toho nemám úplně radost, protože, si, protože ten kemp a nějaký jako nevkus, který s tím je zpěty, je sice zábavný, ale do určité míry.
2: Tak hlavně tím asi jako hodně ztratí možnost i nějaká česká hudba, protože my máme spíš tady takovou tradici vysílat vlastně jako, řekla bych, docela dobrou hudbu, jo? ne právě kolotočářskou. Poslední teď, roky, jo. Poslední jo, no. roky, určitě. Takže myslím si, že se tím vlastně pravděpodobnost, že cokoliv českého zvítězí snižuje rapidně. No.
1: A teďka jsem to líbila. To je že reprezentuješ to Česko. Zase, tak, zase jsme si nad sebou zaplakali. <laughs> zase, nevyhrajem. <laughs> zase nevyhrajem. Zase nevyhrajem. Je, je, ale jako... to mi připomíná mimochodem úplně je, ale... Takže prosím vás. Já to tady nemůžu pustit. Ale... O velký objev mýho týdne. Mm-hmm. Ani pak ti to pustím, budeš nadšená. Dobře. Zadejte se někdy do Třeba do teď. nejúspěšnějšího serveru z videí, víte, o jaký se jedná. Uh, Proč nemůžeme říct YouTube? No já jsem se, že ne, protože to už je firma, víš. Aha. Ale jako možná jo, protože už je to tak velká firma, že nemá konkurenci, to je pravda. <laughs> jako je to pravda. Monopol. No nicméně, zajte si do něho jméno Martiny Gavriely, mm-hmm. moderátorky Hotelu Paradise a vyjede vám podle tak druhé, třetí video, minutový krásný článek pro nějaký jako c bulvární server, tak sedm let starý, osm let starý, kde Martina mm-hmm. Gavriely v minutě a půl předvede naprosto jako neuvěřitelnou věc hejtu na Česko, ale takovej styl, že já už jsem to viděl, video viděl třeba 40krát, mm-hmm. kdy prostě vám řekne, že Češi jsou zlí, zákerní, zákeřní, sedí, sedí na žije? zadku a pláčou a jede, rychle.
2: A proč ti to poušíš tak často? No
1: protože je to fascinující a pak řekne, že prostě chce být zemi, kde je slunce, protože uh, ty lidi, co mají slunce, tak ty mají prostě dobrou energii, ne jako Češi. Mm-hmm. A prostě už jí nebaví, tě Češi. <laughs> A jako ječím, je to ikonický. Na to, že uh, pokud jste, vy, jste jako já viděli Hotel Paradise celý dvakrát aspoň v kuse. Uh, samozřejmě. Jako myslím, všechny díly dvakrát. <laughs> Samoz, ježiš, tak, samozřejmě. Tak uh, Marta Gavrieli uh, podle mě, byla ten nejrobotičtější moderátor v historii české televize. Ale pak dokázala tak organicky a živelně zejtovat tuhle zemi, že já jsem to ocenil. <laughs> tak
2: taky jsme ji od té doby nikde neviděli. No,
1: takže, a, no protože ona jela pšt, do zemí, kde pšt, je slunce, pšt, víš. Ať nás nezruší. Jo? Ona tam, kde je slunce. <laughs>
2: No. Tak, <laughs> tak to že... tady není. To má pravdu. Právě.
1: Ona je pro mě trošku jako hlavně zeťová, to taky reti šla tam, kde bylo slunce. Mm,
2: no jo, no jo, Řecko, krása.
1: Řecko. Kalimera. Mm, tam by mohla možná být ta třetí řada White Lotus. Druhá řada skončila
2: uh, a ty se zkoušel
1: a já mám teďka velký boj, protože já jsem se nekoukal vůbec, protože mě to hrozně vyhovovalo t- u těch první řady to vidět v kuse. Já taky. A nechtěl jsem teďka sledovat týden po týdnu. A teď je tak náročný být na Instagramu a Twitteru, aniž bych se jakoby cokoliv dozvěděl, že se fakt snažím si to odfiltrovat a nevidět to, protože se strašně těším, jak začnou Vánoce a já si pustím celý druhý bílej lotus. Já to udělám stejně. Takže to doporučujeme i vám. Pokud se to viděli, tak nám nepište hlavně na kompot nic, protože já nechci žádný Já vím, spoilery. že tam
2: někdo umřel a teď se existíme. Šestně, to já taky teď vím. Zjistíme, kdo? Uh, ale nevím kdo. Je ten vrah.
1: A nechci to vědět. Já jenom vím, že tam je Jennifer a to mi stačí. Mě taky, taky dostala nominaci na zlatý globa, to mám radost. A Obry Plaza taky. To jo, měl by vyhrát. Mějte se Neviděla jsem
2: to, ale vyhraje. A ještě pozdravuji do Libanonu. Dostala jsem hezký e-mail právě i Díky Kompotu, takže zdravím do Libanonu. Kompot.
0: Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, Lomeno podcasty.
2: Kompot.